0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Heute spreche ich mit einem Transmann, der mir zum einen aus seinem persönlichen Leben erzählt und zum anderen darüber, wie er mit seiner Freundin die BDSM-Welt entdeckt hat. Und was hat der CSD eigentlich damit zu tun? All das in der heutigen Folge. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Du betitelst dich als Transmann hast gesagt, ich soll Geschlechtsangleichung statt Umwandlung lieber sagen, weil dir das besser gefällt. Was bedeutet das und wie hast du da dein Leben bisher bestritten mit?
1: Uh, das da muss ich weiter ausholen.
0: Ja, gerne, also, wir haben Zeit.
1: Gut. Ähm, also erstmal Begriff Transmann, der ist ähm, sehr alt geprägt, sage ich mal. Also ich hatte mein Coming-out 2002 bei meiner Familie. Und äh, damals gab es eigentlich nur zwei Begriffe und das war eben Trans-Mann oder Trans-Frau. Sprich von jemandem, der zum weiblichen, zum männlichen äh, Geschlecht in Anführungszeichen äußerlich wechselt und umgekehrt gab es eben nur diese zwei Begriffe. Heute ist das ja ein bisschen weiter differenziert, zum Glück damals halt noch nicht. Mhm. Deswegen, falls sich jemand an diesen Begriff äh, stoßen sollte, ich nehme den einfach, weil ich mich daran gewöhnt habe in den letzten Jahren. <lacht> ja. Also ich war 17 bei meinem Coming-out, wusste, dass aber irgendwas nicht in Ordnung war, wusste ich eigentlich schon von klein auf, seit ich mich daran erinnern kann. Und nach meinem Coming-out bei der Familie war denen das eigentlich auch schon früh klar, ohne davon einen richtigen Begriff zu haben. Aber es fügte sich dann halt so, wenn man darüber gesprochen hat, wie man sich früher als, oder wie ich mich als Kind benommen habe, wie ich auf bestimmte Dinge reagiert habe oder dergleichen, war denen halt eigentlich auch klar, da ist ein Junge verloren gegangen, ist, der Standardspruch damals. Ja, also war das eigentlich mit dem, mit dem Coming-out das Aha-Erlebnis für alle in der Familie. Der überwiegende Teil hat es auch zu, von Beginn an gut aufgenommen, ein paar hatten damit ein bisschen zu knabbern, aber ja, das ist halt nun mal so, ne? Ja. Ja, und äh, rein operativ, äh, also erstmal natürlich Hormonbehandlung, komplettes Programm, was sich extrem lange hingezogen hat, ist der sogenannte Alltagstest, sprich der Zeitraum, in dem ich mich in dem neuen sozialen Geschlecht, wie man so schön sagt, ähm, bei allen in meinem Umfeld, sei es Arbeitgeber, Schule, Familie, Freunde etc. outen muss, sozusagen denen also sagen muss, was jetzt gerade Phase ist, okay. dass sie mich eben nicht mit meinem alten Namen, sondern eben mit James ansprechen sollen, dann natürlich die Änderung der Papiere und so weiter und so fort. Das ist ein, war damals ein extrem langwieriger Prozess, den habe ich auch noch in Bayern gemacht, da ist alles noch ein bisschen schwieriger als hier. Das Ganze hat also schon einige Jahre in Anspruch genommen, angefangen, wie gesagt, 2002 mit dem ersten Termin beim Arzt, Gutachter, Endokrinologen, also Hormonarzt äh, über Psychologen und so weiter und so fort. Ende war dann sozusagen mit meiner letzten OP, die ich gemacht habe, 2006.
0: Das bedeutet, du hast dich komplett umwandeln lassen? Also sprich, du hast die, hast keine weiblichen Brüste mehr und du hast einen Penis? Jein. Nein. <lacht> okay.
1: Wie du ja sagtest, ich nenne es Geschlechtsangleichung, nicht nur ich. Das ist tatsächlich in der, ich nenne es mal Trans-Community, deutlich besserer Begriff, weil eine Geschlechtsumwandlung impliziert, dass man sich das erste Mal von, von jetzt auf gleich überlegt. Ne, so von wegen einer Schnitz fertig. Und Umwandlung würde auch in meiner Begriffserklärung heißen, dass ich sozusagen von einer Frau zum Mann werde. Und das ist falsch. Ich gleiche einfach nur meinem Körper an das gefühlte Geschlecht an. Deswegen Geschlechtsangleichung. Ich habe tatsächlich die ähm, Mastektomie, also die Brustamputation gemacht, inklusive einer Korrekturoperation, die bei der Ausgangslage, die ich mal hatte, nicht ungewöhnlich war. Und ich das? Ich hatte Doppel-D. Ei,
0: ei, ei, okay.
1: Ja, das war also mit Abbinden. Also ich habe meine Brust abgebunden, dass ich halt nach außen ähm, zumindest eine annähernd männliche Brust, zumindest unter weiten T-Shirts hatte, ähm, hat natürlich ähm, ja, ordentlich wehgetan, kann man schon sagen. Also ich habe die Brust halt so abgebunden, dass es einigermaßen eine männliche Brust ergeben hat. Und äh, ich hatte eine Total-OP, sprich die Entfernung Gebärmutter, Eierstöcke und Eileiter, aber einen Penisaufbau hatte ich tatsächlich bisher nicht.
0: Möchtest du das noch machen oder reicht dir das so, wie es jetzt ist?
1: Ja, das, ähm, ehrlich gesagt, damals habe ich mir gesagt, mir reicht das, weil es, wie gesagt, ein unglaublich langer Prozess war und ich einfach irgendwann die Schnauze voll hatte. Und ja, also mittlerweile muss ich ehrlich sagen, hadere ich so ein bisschen. Einerseits, klar wäre es schon deutlich besser, einen zu haben, einfach rein vom Gefühl her. Nicht für andere, das ist völlig egal. Meine Ehefrau, die, ist, äh, die sagt, auch wenn du das machen möchtest, machst du das. Ich schreibe dir das nicht vor, ich bin so glücklich, aber wenn du meinst, du musst das machen, dann machen wir das. Aber mich schreckt halt erstmal ab, die sehr, sehr lange Ausfallzeit. Also ich bin ja dann wirklich langzeitig krank. Das sind Minimum fünf bis sechs OPs, die dazu mhm. kommen. Und in anderer Antwort dessen, wie die Ergebnisse aussehen, die können sehr gut aussehen, aber der überwiegende Teil ist halt erstmal mit einer sehr, sehr vielen Komplikationen verbunden. Ähm, Schmerzen logischerweise auch. Und wie gesagt, eine sehr lange Ausfallzeit. Also im Moment hatte ich so ein bisschen mit mir mit einerseits, ja, will ich unbedingt. Und andererseits, die Abwägung, lohnt sich das.
0: Also dann... Wird es wahrscheinlich dann kommen, wenn es soll?
1: Ja, genau. Also, wenn der, wenn der Druck so schlimm wird, dann äh, definitiv. Aber das würde für mich natürlich auch wieder heißen, weil, wie gesagt, letzte OP ist äh, jetzt 14 Jahre her, dass ich dann erstmal zur Krankenkasse müsste, zu meiner jetzt neuen, damals ja schon ein paar Mal gewechselt in der Zeit, und erstmal alles wieder neu beantragen müsste. Ich müsste wieder ein neues Gutachten erstellen lassen, warum ich nach so vielen Jahren jetzt den Zwang und so weiter und so fort. Also, das würde halt auch noch mal sehr, sehr viel Vorlaufzeit beanspruchen. Und da muss ich wirklich sagen, da ist der Druck, der ist tageweise da, das gebe ich offen zu, aber in den meisten Tagen denke ich mir einfach, ich habe jetzt so lange damit gelebt und wie gesagt, meine Frau hat damit kein Problem und die wenigen Momente, wo das tatsächlich fehlt, sage ich mal, auch im gesellschaftlichen Sinne, so nach dem Motto, wenn ich mal in die Sauna gehen wollen würde oder irgendwo im Schwimmbad oder in, beim Sport, beim Umziehen oder sowas, da habe ich jetzt halt so ein paar Tricks entwickelt, aber... Äh, das sind echt die Moment, Momente, wo man sich tatsächlich ja blank ziehen muss, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Magst du einen Trick verraten? Für den einen oder anderen ist das vielleicht eine interessante Sache.
1: Ja, also zum Beispiel in der Sportumkleide. Ich suche mir tatsächlich die Sportstudios danach aus, dass beispielsweise eine getrennte Dusche vorhanden ist oder ich die Möglichkeit eines sogenannten Packers nutze, sprich ein Utensil verschiedenster Art, da gibt es ganz viele Varianten von, die sozusagen die Hose ausfüllen, ohne dass da tatsächlich rein körperlich was dran hängt. <lacht> also muss man so zum Schreiben. also es gibt halt ganz viele Varianten es gibt die ganz billige Methode mit einer extra stoffierten Socke beispielsweise okay. und es gibt natürlich auch die tatsächlich sehr sehr teure Variante dass man damit sogar pinkeln oder Sex haben kann Das Ach was? Ja, das gibt es durchaus, das wird dann mit Hautkleber beispielsweise an einer natürlich richtigen Stelle fixiert und dann eben zum Pinkeln wird dann eben beispielsweise was eingeführt, dass du dann halt durch diesen künstlichen Penis pinkeln kannst und der sieht wirklich Extrem originalgetreu aus. Es gibt also eine, also es gibt mehrere Anbieter, die das sozusagen machen, aber eine Frau speziell, die wohnt im Norden Deutschlands, die hat sich darauf spezialisiert, die ist eigentlich Orthesenherstellerin, die also wirklich so auch ähm, beispielsweise von unten von verunfallten, deren Auge verloren gegangen ist oder eine Nase durch, durch eine Erkrankung eben nicht mehr so aussieht, die macht also wirklich Orthesen, die dann originalgetreu aussehen. Und die hat sich jetzt darauf spezialisiert, tatsächlich ja, künstliche Penisse herzustellen. Ach, spannend. Und, ja.
0: Und du besitzt sowas.
1: Nee, leider nicht. Also Dafür okay. war es preistechnisch ein bisschen zu teuer, aber ich habe tatsächlich schon mit der Frau Kontakt aufgenommen. Aber auch das könnte theoretisch von der Krankenkasse übernommen werden, mhm. wenn eben bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und da müsste ich mich jetzt halt erst mal wieder drum kümmern. Und da habe ich privat gesehen gerade im Moment wenig Zeit und noch Nerven für, muss ich zugeben. Aber es steht auf meinem Plan.
0: <lacht> aber so an sich hört es sich ja schon fast so an, als wäre das ganze Thema recht alltagstauglich. so. Ne? Also als würden dir jetzt da gar nicht so viele Deine in den Weg gelegt, dass es wirklich ja bis zum Ich-Lebe-als-Mann-Ding auch im Alltag umsetzen kannst, oder? Hast du da irgendwelche ja, Probleme?
1: Äh, mittlerweile nicht mehr. So klassische Probleme im Sinne von, dass man das jetzt im Alltag sieht oder wie auch immer es gar nicht. Äh, Im Gegenteil, ich habe dort kürzlich einen Arbeitsplatzwechsel vorgenommen. Also ich bin auch bei meinem alten Arbeitgeber, habe aber den Standort gewechselt. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich war da in einer Mitarbeiterzeitung mit meiner Geschichte, einfach weil die halt auch Mitarbeitergeschichten sozusagen rausgenommen haben. Und jeder, der mich danach darauf angesprochen hat, sagte, nur da habe ich wirklich mit gerechnet. Also so oder jemand, dem ich da so im Alltag, wenn man irgendwie mal gerade ne, beim CSD dazukommt, kommt, sie ist mich doch verarschen. Das ist dann dieser eine Aussage. <lacht> äh, ja, auch meine Frau, die hat mich ja auch schon als, als Mann kennengelernt. Sie kannte aber meine Vorgeschichte auch schon relativ früh. Und sie erwischt sich auch immer dabei, dass sie da eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkt. Obwohl ja rein äußerlich, zumindest rundum das nicht so ist, wie es jetzt bei anderen Männern der Fall wäre. Insgesamt Alltagsprobleme, extrem selten. Bei manchen Medizinern ist es tatsächlich noch ein Problem. Immer noch. Leider. Sei es jetzt bei einem Arztwechsel, zum Beispiel beim Endokrinologenwechsel, die dann erstmal sich damit auseinandersetzen müssen, was mit dem Hormonstatus ist, dass man ja, ich muss alle drei Monate eine Spritze nehmen. Also bekomme ich eine beim Endokrinologen, damit eben der Testosteronwert gehalten wird. Und das ist tatsächlich bei Medizinern immer noch ein Thema. Nicht bei allen natürlich und hier im Rheinland zum Glück fast gar nicht. In Bayern war das dagegen echt also ich bin deswegen geflüchtet, so, Punkt. Ich bin 2007 nach Köln gezogen und aus dem genau Grund, okay. dass man damit mit Sprüchen begleitet worden ist, wie sowas wie dich hat man früher vergast, ich bin zweimal zusammengeschlagen worden, lag im Krankenhaus, Die Schule war auch nicht so prickelnd, also mein an meinem Coming Out war ein Schulabschlussjahr und so weiter, also deswegen war die Flucht nach vorne eben nach Köln. Und das ist äh, rein vom, vom, vom menschlichen Umgang auch von denen, die tatsächlich von meiner Geschichte wissen, ein krasser Unterschied. Ja.
0: Aber umso schöner ist es ja, dass du jetzt äh, in Köln dich da gefunden hast. Und dafür ist es ja relativ bekannt. Also du sagst jetzt, dass es in Köln wirklich so ist, wie man sich das so vorstellt. Multikulti. Ja, ja,
1: ja, ja richtig. Also ich habe tatsächlich in Köln nicht ein einziges Mal eine, ich sage mal, richtig klassische, negative Erfahrung gemacht, dass mich einer deswegen blöd angesprochen hätte oder Schlimmeres. Ne? Also ja. manchmal ist es diskussionsfreudig, sage ich mal, oder Erklärungsbedürfnis auf, auf beiden Seiten, aber sonst ähm, ein himmelweiter Unterschied. Also ich habe es nicht, nicht eine Sekunde bereut. Mhm.
0: Ja gut, diskussionsfreudig, da gibt es ja viele Themen. Ne? Wenn man eine Domina ist, dann ist man auch schon mal schnell Redethema Nummer eins. <lacht> Von daher, das sind die Menschen ne? halt. <lacht>
1: das glaube ich gerne.
0: <lacht> ja, super. Jetzt hast du schon angesprochen, du hast eine Frau, sprich du bist verheiratet.
1: Richtig, genau.
0: Also jetzt hast du gerade schon so ein bisschen verraten. Also eigentlich hat sie sich schon als Mann kennengelernt. Magst du denn trotzdem erklären oder vielleicht sie auch, wenn ich mal fragen darf, wie heißt deine Frau? Ich heiße Sabrina. Hallo Sabrina, ja wunderbar, da kann ich dich auch direkt fragen. Wie hast du das für dich so aufgenommen, als du James kennengelernt
2: hast? Wie habe ich das aufgenommen? Also er hat mir das damals geschrieben, da waren wir noch äh, über Internet in Kontakt. Mhm. Und dann war das so, ja gut, dann ist das jetzt so. Also ich bin in dem Punkt auch relativ offen erzogen worden. Das war bei uns in der Familie nie so das Thema, das wurde damals halt irgendwann kam das so, ja, was gibt es für Menschen und dann gibt es halt Männer, die lieben Männer und Männer, die lieben Frauen und äh, da gibt es Leute, die fühlen sich in ihrem Körper nicht richtig und dann war das halt irgendwie so, das kam ja dann auch zeitweise schon mal in Talkshows oder sowas und für mich war das dann in dem Punkt einfach okay, da war ich aber vom Kopf auch noch nicht so, dass ich sagte, oh, den finde ich aber gut und das könnte ja mal so in Richtung Beziehung irgendwann gehen sondern da haben wir uns einfach irgendwie kennengelernt und uns gut verstanden. Das war so freundschaftstechnisch und dann war das auch in Ordnung so. Warst du denn vorher
0: homosexuell? Also hast du auf Frauen gestanden oder warst du? war das für dich Neuland?
2: Nee, ausschließlich auf Männer.
0: Ah ja. Und dann hat er ja offensichtlich irgendwas gefehlt. War das für dich ein Thema, dass da auf einmal, äh, ja, zwar ein Mann vor dir stand, aber anatomisch bedingt jetzt ja eigentlich doch so seine... Themen hat, <lacht> sagen wir mal so.
2: Ja, nee, eigentlich nicht so wirklich, weil ich wusste das vorher. Ich habe auch gesagt, wenn das jetzt quasi so zwei Minuten vor die Unterhose fällt gekommen wäre, <lacht> übrigens, ich musste da was sagen, ich hätte das, ich das auch nicht so toll gefunden. Aber so wusste ich ja direkt, worauf ich mich einlasse. Und wie war das dann für dich?
0: War das, musstest du darüber nachdenken, ob das jetzt ein Ausschlusskriterium ist? Oder wie
2: hast du dich da gefühlt? Nee, eigentlich war das für mich kein Ausschlusskriterium. Weil ich ihn vorher schon so gern hatte und so gern um mich hatte und dann auch natürlich schon irgendwie verliebt und verknallt war, dass ich sagte, ja gut, dann, wird gesagt, versuchen wir es einfach. Mhm. Weil die Beziehungen, die ich davor hatte, waren halt auch sehr kurz immer nur. Nur so zwei, drei, vier Monate. Da habe ich auch gesagt, entweder es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Tut's seit zehn Jahren, ne? Ja. Das freut
0: mich sehr. James, jetzt hast du mir ja schon im Vorhinein verraten, du bist da in Richtung äh, CSD und anderen Events so ein bisschen unterwegs. Was heißt ein bisschen hauptverantwortlich? Warst du in, in Köln für den CSD? Du musst mir jetzt kurz im Nebensatz erklären, was ist ein LGTIQ-Event? Das hast du mir auch geschrieben. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Also LGBTIQ, das ist so ähm, mittlerweile gibt es da noch ein paar mehr Abkürzungen, aber ich benutze mal noch die, weil die eigentlich die meisten nicht umfasst. Also L steht für lesbisch, B für bisexuell, T für trans. Dann haben wir noch die Schwulen mit äh, S bei uns dann natürlich. G im G für, äh, ne, in der englischen Variante, ja. und Q für die queeren Menschen und das I für die intersexuellen. Also sozusagen für alle, die sich nicht der heteronormativen Gesellschaft zugehörig fühlen. So kann man das ganz kurz abschließen. Und tatsächlich bin ich bei meinem ersten CSD 2001 gewesen, also tatsächlich vor meinem Coming Out in München damals noch. Ähm, da eigentlich nur, ja, was, <lacht> das Wort ist durch Zufall reingestolpert, weil ich halt äh, ja, in München unterwegs war und das halt zufällig, das CSD-Wochenende war. Also sprich, auch für die, die es nicht kennen, Christopher Street Day, der Tag, an dem sich die Community sozusagen für die bereits erreichten Ziele feiert und halt auch weitere Forderungen an die Politik stellt, als auch an die Gesellschaft eben zur weiteren Akzeptanz der Lebens Lebensvarianten, die es eben hier im zulande gibt. Und ähm, ja, tatsächlich dann richtig eingestiegen beim CSD in München. Bei, ähm, ich nenne den Verein jetzt mal den Transmann-EV, der mir auch wirklich sehr geholfen hat. Bin ich tatsächlich 2002, also direkt nach meinem Coming-out. Und bis zu meinem Umzug nach Köln war ich also auch da recht stark unterwegs. Also habe dem Verein geholfen, am Infostand, habe Flyer mit ausgeteilt, mit Menschen sehr, sehr viele Gespräche geführt, also wirklich so Aufklärungsarbeit. Beim Umzug nach Köln war das dann hier unter anderem für die Aids-Hilfe in Köln. Ähm, wo wir halt dann auch wirklich ähm, ja, das Thema HIV und Aids an die Menschen gebracht haben und das auch im Zusammenhang mit Trans, weil ja gerade die, die Sexarbeit im Trans, also bei Transgendern sehr, sehr häufig noch Thema ist. Und tatsächlich dann 2015 und 2016 bin ich dann äh, ja, in den Vorstand des CSD in Köln gerutscht, also in den Verein, der dahinter steht. Mhm. Das war eine verdammt arbeitsreiche Zeit, ähm, auch durchaus äh, anstrengend, weil ja alles nicht halt so glatt lief, wie man sich das vorstellt, wie das halt bei so einem Groß-Event ist. Für alle, die es nicht wissen, der CSD in Köln hat durchaus eine Millionenbesucherzahl jedes Jahr und das Ganze wird wirklich komplett ehrenamtlich organisiert. Da sind natürlich vor allem im Hintergrund die mithelfen, keine Frage, die also auch die, die Panels auf den drei Bühnen zum Beispiel mitgestalten und dergleichen und natürlich auch die große Demo, die immer sonntags stattfindet, wird komplett ehrenamtlich organisiert. Also das ist ja neben einem normalen 40-Stunden-Job, ist das halt sozusagen ein zusätzlicher Job, kann man wirklich sagen. Und jetzt, also nebenbei hatte ich halt immer noch ein paar andere Vereine, die ich mit unterstützt habe, wo ich in, an Infoständen auch bei anderen CSDs deutschlandweit unterwegs war und jetzt auch noch bin. Und ähm, ja, das hat sich halt so ergeben. Also ich habe damals ja auch sehr, sehr viel Hilfe von, von Organisationen, die unter anderem Tanzmann TV bekommen und habe eben gedacht, ich muss denen auch was zurückgeben. Und das hat sich eigentlich bis heute gehalten. Also das, was viele machen, die halt sagen, ich bin jetzt meinem Weg durch, bin noch ein, zwei Jahre sozusagen mit dabei und helfe ein paar anderen und ziehe mich dann zurück, kann ich völlig verstehen. Brauche ich nicht drüber sprechen, aber war ich irgendwie der dafür, <lacht> muss ich
2: mhm. sagen.
0: Und die Art und Weise, also du hattest mir ja im Vorhinein schon gesagt, so Richtung BDSM, das war ja auch schon dein, dein Ansatz, warum du dich auch bei mir gemeldet hast. Die Frage, hat BDSM denn, findet man das wieder auf solchen Events oder ist das eigentlich eher, also ich als, als ja. Ich war jetzt erst auf einem CSD und da ist mir das eher so, sind mir diese, diese Variantenvielfalten so aufgefallen. Und das ist ja eher so Richtung Party und Spaß haben und einfach mal sich selber ein bisschen feiern. Aber den Bereich BDSM habe ich da jetzt bewusst nicht mitbekommen. Ist es so, dass der, dass der Bereich BDSM da auch sichtbar wird?
1: Auf jeden Fall. Also für den Münchner CSD als auch für den Kölner CSD kann ich da definitiv ein dickes Jahr hintersetzen. Das betrifft natürlich ich sage mal nicht hauptsächlich, aber im großen Teil natürlich die schulespische lesbische Community und alle, die dazugehören, die Regenbogenfraktion, nenne ich es jetzt mal. Aber auch beim CSD in Köln beispielsweise läuft immer auch eine hetero gruppe die eben Fetisch als auch BDSM ganz offen ausleben. Da ist halt auch tatsächlich auf der Demo, als auch auf dem Infostand, auf dem Straßenfest durchaus präsentieren, die halt auch da Aufklärungsarbeit leisten. Also Weil oft CSDs gerade jetzt in so Großstädten, sei es Köln, in Hamburg, sind natürlich auch sehr viele Menschen, die jetzt mit dem CSD vielleicht noch nie zu tun hatten, die wie ich damals das durch Zufall mitkriegen, also da gerade Urlaub machen oder wie auch immer. Und die erklären da tatsächlich dann halt auch, auch den Zusammenhang mit BDSM. Und der ist vom Grundsatz her natürlich nicht anders als bei Heteromenschen, aber an der Ausübung als auch in dem, in dem gelebten Alltag vielleicht schon anders, als man es von, von Heterosexuellen kennt. Es gibt ja beispielsweise jetzt hier in Köln auch Fetischclubs, die ähm, natürlich an mit der BDSM-Szene dann eng zusammenstehen. Wir haben eigene Vereine, die das hier äh, präsentieren, mit der rhein öv zum Beispiel in Köln, die das also auch wirklich das ganze Jahr über, sei es mit Partys oder eben auch äh, Infoveranstaltungen oder eben Vertretungen auf, auf Demos und anderen äh, Events oder eben auch Gedenkveranstaltungen, wie äh, jetzt am 27. Januar, zum Gedenktag zum Holocaust, waren die durchaus auch vertreten. Also von daher machten die durchaus eine ganze Menge und sind auch sehr, sehr, sehr sichtbar hier in Köln.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen, ähm, wie gesagt, wenn man jetzt so an die, an die Normalos denkt, die da hingehen um sich das angucken wollen, woran erkennen die BDSM-Anhänger? Spielen die Leute da miteinander auch oder sind die einfach nur so gekleidet und strahlen das aus oder was passiert da?
1: Also eine Mischung tatsächlich. Also jetzt gerade, ich nenne es mal ganz plakativ, ähm, auf dem Straßenfest laufen da durch auch schon mal welche rum, die jemanden aneinander Leiden führen. So ganz plakativ. Ne? Also wenn mhm. wir schon sagen, das außen zeigen, dann die üblichen äh, Symboliken mit Halsband oder tatsächlich auch mit entsprechenden Fetisch-Outfit, sei es Lack, Leder, Latex, wie auch immer. Also wirklich so diese ganz plakativen Sachen. Es gibt natürlich auch die nicht ganz so offensichtlich sichtbaren. Aber wenn man es halt wirklich daran festmacht, dass man es nach außen sieht, das ist am CSD Wochenende und die Zeit drumherum. Es sind jetzt tatsächlich in Köln zwei Wochen, in denen der Cologne Pride, wie es so heißt, zelebriert wird, sei das heißt, es mit eben Infoveranstaltungen, Partys, Demonstrationsveranstaltungen und so weiter. Da sind die überall. Also völlig egal bei welchem Thema. Es gibt beispielsweise auch einen großen Gottesdienst, der für die LGBTIQ-Szene abgehalten wird, da sind die durchaus auch in den ganz offensichtlichen Kleidungen dann da. Und da stört sich auch keiner dran. Das ist in halt der
0: wirklich,
1: ja, richtig. Wow. Ja, also da, da sind wirklich alle vertreten. Und dann gibt es natürlich auch die Pet Player, wo ich mich auch dazu zähle. In allen verschiedensten Varianten. Ich bin tatsächlich damit das erste Mal richtig in Kontakt gekommen, als ich damals äh, beim äh, CSD noch als, als äh, Demo-Engel geholfen habe. Also diejenigen, die die ganze Demonstration von der Organisation her begleiten, damit eben nichts passiert. Ne? Dass einer unter die Räder kommt, plakativ gesagt. Und da bin ich tatsächlich damals von meinem allerersten CSD, als ich den begleitet habe hier in Köln, für unter anderem die Fetischgruppe zuständig gewesen. Und da gab es ein Pärchen, ein Heteropärchen, wo äh, der Mann als komplett mit einem mit Pferdeoutfit äh, einen, einen Wagen gezogen hat und auf dem saß seine Frau. Also, das war, echt, äh, das war echt spannend. Also, ich stand davor, erstmal fand ich das wahnsinnig faszinierend, dieses, dieses komplette Outfit. Äh, es sah wahnsinnig originalgetreu aus. Dieser Pferdekopf war maßgeschneidert an den Kopf von dem, von dem Herrn. Mhm. Und ja, die Frau hatte halt auch ein Lederoutfit an, jetzt nicht wahnsinnig, nicht übermäßig aufreizend, aber schon sehr deutlich, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich dann auch eine Weile mit denen unterhalten, hatten ja Zeit. <lacht> Allein, dass der mir gesagt hat, dass dieses Outfit, dieses Pferdeoutfit 4.500 Euro gekostet hat. Da war ich, also das war eigentlich schon so ein Moment, wo ich mir dachte, das hat ja nicht nur was damit zu tun, sich zu präsentieren, was ja viele dem CSD in welcher Form auch immer vorwerfen, sage ich jetzt mal, sondern das hat ja schon was damit zu tun, dass man was auch lebt. Sonst gibt kein Mensch 4.500 Euro dafür aus. Auf
0: jeden Fall. Uh, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30,
2: 30, Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com.
0: <lacht> oh. Jetzt hast du gerade schon angedeutet Vorurteile. Welche hm. Vorurteile sind dir begegnet? Weil du hast dich ja jetzt schon... Also, ihr seid jetzt auch relativ frisch in diesem Bereich unterwegs, aber welche Vorurteile sind dir bisher begegnet?
1: Bezogen auf BDSM oder unsere Beziehung an sich? BDSM. Das muss man tatsächlich noch nicht so sehr viel, muss ich zugeben. Also, tatsächlich nur eher, eher Interesse nachfragen, weil die ähm, Szenen, in denen wir unterwegs sind, sind, die kennen überwiegend auch meine Vorgeschichte, was sich halt gerade auf so Stammtischen oder sowas ja durchaus ergibt, wenn man sich mal länger unterhält. Wo dann tatsächlich eher so die. Nachfragen kommen getreu dem Motto: Ja, ähm, wenn du jetzt mal den dominanten Part übernimmst, wie machst du das denn dann so ohne die 13 Zentimeter, blöd gesagt? Ich meine, was hat das damit zu tun? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir selber schon mal gestellt habe und die ich mit, mit anderen sehr konstruktiv diskutiert habe. Aber ich denke immer, Dominanz ausüben hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, was zwischen den Beinen hängt oder nicht. Aber wirklich so richtig Vorurteil in dem Sinne eigentlich zum Glück noch nicht.
0: In dem Kreis, ähm, in dem du dich jetzt ja bewegst. Vielleicht, mhm. aber wie war das vorher? Hast du das, man, man hat ja so gewisse, wenn man jetzt sagt, ja, ich, ich bin im BDSM unterwegs, mhm. vorher, hast du da schon mal irgendwie ja, Sätze gekriegt, wie ja, das ist alles pervers und das ist alles schwarz und dunkel und böse?
1: Ja, natürlich. Die Sprüche, die hört man ja ständig. Also auch auf dem CSD leider, muss man sagen, egal wo ob man jetzt auf den kleinen CSD in Aurich unterwegs ist oder hier bei dem Großen in Köln oder Hamburg, diese Sprüche hört man immer. Und leider muss ich auch sagen, innerhalb der Szene, also innerhalb der LGBTQ-Szene. Es gab schon so viele Versuche, auch beim CSD in Düsseldorf zum Beispiel, die Fetischgruppen, egal ob das jetzt BDSM oder andere Fetischbereiche betrifft, auszuschließen. Mit Wir haben bei uns nichts verloren. Also ich hasse diese Diskussion. Einerseits diese Offenheit und Toleranz und Akzeptanz von anderen einzufordern und selber so engstirnig zu denken, solche Menschen ausschließen zu wollen.
0: Wieso wollen die das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe tatsächlich mal versucht, eine Diskussion, eine ordentliche Diskussion zu führen, auch als ich in meiner Forschungs-Tätigkeit unterwegs war. Und die meisten Aussagen waren eigentlich wirklich nicht, dass die sich an diesen Menschen selbst stören, sondern an der Wirkung auf andere, die damit nichts zu tun haben. Ich denke, ja, aber genau darum geht es ja eigentlich. Mhm. Also, die haben beispielsweise Beispiele angeführt: ja, wenn da jetzt eine Familie am Straßenrand mit Kindern steht, was sollen die denn denken? Dann sehen die mal, dass es auch eine Variante gibt die stören sich auch nicht dran, wenn irgendein halbnackter Schulleiter über die Straße rennt. Okay. Ja, ähm, Ich habe meine Frau hat gerade noch eine Geschichte, die dazu passt.
2: Entschuldigung. In Düsseldorf waren wir auch mal beim CSD, haben da auch mal mitgeholfen an einem anderen Stand und da lief auch so eine Fetisch-Petplay-Gruppe rum und dann kam auch schon die erste Ja, aber hier sind Kinder, das geht nicht. Und dann stand da wirklich so ein kleines, fünfjähriges Mädchen und da war auch jemand in so einem Pferde, ich sage es jetzt einfach mal Kostüm Strahlt den an, strahlt die Mutter und sagt: Mama, guck da, ein Pony! <lacht> und total fasziniert. Für die war das halt wahrscheinlich wie Karneval so ein bisschen. Und also es war super. Und die Mutter war total entsetzt und sagte: Nein, wir gehen jetzt schnell. Und mit der Oma und sie, Da, guck doch, da ist ein Pony, Mama. Und äh, das fand ich sehr süß irgendwie. Aber Kinder gehen da ja sehr unbedarft ran. Die war das nicht pervers oder komisch oder blöd, sondern die hat da einfach nur das Pferd drin gesehen und fand das total toll und hat auch, glaube ich, nicht verstanden, warum Mutti das jetzt nicht so toll fand.
1: Ja, Und das, das meine ich halt. Ne? Also die, die Reaktion oder die, die Negativreaktion oder auch das, was die, sei das heißt es jetzt die Jugend oder die jungen Erwachsenen an, an Vorurteilen mitbringen, kommt ja eigentlich immer irgendwo her und meistens ist es aus dem Elternhaus. Und da finde ich halt auch, kann man nur entgegenwirken, wenn man halt wirklich damit konfrontiert wird und damit dann offen umgeht, Diskussionen führt. Meinetwegen kann ja jemand, der damit ein Problem hat, denjenigen dann ansprechen und das halt ordentlich diskutieren. Aber genau das passiert halt viel zu selten. Und indem jetzt gerade sagen wir mal Vereinsvorstände oder Organisatoren von irgendwelchen Veranstaltungen andere Menschen ausschließen, schlägt das ja in die gleiche Kerbe. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo der ganze Rechte, naja, das Rechte gesorgt, ich sage es ganz offen wieder auf dem Vormarsch, ist es das natürlich nur Öl ins Feuer. Und ähm, solange man jetzt sich lernt, wirklich auch untereinander die eigenen verschiedenen Sparten zu akzeptieren oder einfach anzunehmen, haben wir einfach untereinander schon ein Probleme und können nicht erwarten, dass der Rest der Gesellschaft dann mit uns klarkommt.
0: Aber so grundsätzlich ist es ja schon mal gut zu wissen, dass es, dass der BDSM-Bereich, dass Menschen, die damit zu tun haben, dass die erstmal A, schon mal da vertreten sind und wahrscheinlich diese Nebengeräusche, dass das eigentlich nicht gewünscht ist, das hat man ja überall. also ja. Schön ist es ja zumindest zu sehen, dass dieser Bereich da auch vertreten ist.
1: Ja, und das nicht klein. Also wie gesagt, das sind schon relativ große Gruppen. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber in meinem letzten Vorstandsjahr beim CSD in Köln haben wir auch so ein bisschen Zahlen gehabt. Da war die fetischgruppe gruppe jetzt beispielsweise mit Petplayern und dem kleinen fetisch tv die schließen sich natürlich irgendwann zu so einer Riesengruppe zusammen. Das waren schon weit gut über 250 Teilnehmer, die allein in dieser Gruppe dabei waren, die wow. mitgelaufen sind. Und da sind die, die wirklich am Straßenrand stehen, die halt nicht mitlaufen, sondern einfach so da feiern, die aber auch sehr offensichtlich erkennbar sind, sei es durch die typischen äh, Symboliken, äh, ich sage in der Anführungszeichen ein Peitschenrad oder eben das Halsband und so weiter, da waren die noch nicht mitgezählt. Also das ist schon eine, eine, wirklich eine Riesengruppe, die sich halt auch wirklich ganz offensichtlich präsentiert und da sind die, die dann halt wirklich noch ich sag mal, inkognito unterwegs nicht mit reingezählt. Aber da stört sich keiner an. Also es ist tatsächlich am die wochenende wenn dann halt wirklich alle so in diesem, in diesem Modus sind, wir feiern uns jetzt selber und wir feiern das, was wir erreicht haben und stellen noch die Forderungen auf, auf den Bühnen beispielsweise oder während der Demo, da macht sich dann, glaube ich, keiner einen großartigen Kopf drum, jetzt das nächste Gegenüber aus. Da wird vielleicht mal gesprochen, aber eher miteinander als, als übereinander. Nur unterm Jahr ist das halt nicht immer ganz so einfach, leider.
0: Habt ihr, ich frage jetzt mal provokativ, weil du das im Nebensatz gerade mal erwähnt hast, habt ihr euch über das Petplay in diese BDSM-Szene reingefunden oder wie kam es dazu, dass ihr Interesse daran gefunden habt?
1: Das lief so ein bisschen parallel, würde ich sagen. Also der Petplay-Geschichte kam tatsächlich, also richtig begegnet ist man das natürlich schon öfter, oder besser aber gesagt uns, letztes Jahr tatsächlich, oder vorletztes Jahr muss ich jetzt sagen, äh, tatsächlich äh, erstmals richtig beim, erstmal hier in Köln, als auch beim CSD in Essen, weil da einfach sehr, sehr, wirklich eine sehr große Pet-Play-Szene unterwegs ist und die dann natürlich auch hauptsächlich mit Rundemasken äh, und entsprechenden Outfits unterwegs waren und die waren alle, wirklich durchweg alle furchtbar nett. Also die standen lange bei uns am Stand, haben mit uns gesprochen, ähm, unser Standleiter und Chef von der Organisation, von die wir jetzt gerade unterwegs sind, dessen bester Kumpel ist halt auch ein Pet-Player und äh, die haben sich dann auch begrüßt und wir uns halt unterhalten, die haben uns einen Flyer an die Hand gedrückt, den ich übrigens immer noch habe, <lacht> der halt einfach mal so, der so das Petplay-Thema einfach mal aufgreift und erklärt, was da dahinter steckt, was dann so dazugehört und so weiter. Und dass wir wirklich selber damit angefangen haben, das ist eigentlich erst seit Sommer letzten Jahres, weil ich das unglaublich faszinierend fand und ich, ich habe meine Frau da nicht mit überrumpelt, weil sie hat sich ja damit auch beschäftigt, aber jetzt nicht aktiv in dem Sinne. Aber ich bin nach der Arbeit mal einfach in einen, in einen äh, ja ich sage mal jetzt, auf einen Sexshop gefahren und habe da eben auch so eine Maske gefunden und habe die dann einfach mal gekauft und bin dann abends damit äh, zu Hause angekommen und äh, meiner Frau die dann präsentiert. Sie fand es halt irgendwie witzig und cool und ja, so fing das dann an. Mittlerweile sind wir beide äh, auch schon mal als Hunde unterwegs und äh, das ist für uns aber tatsächlich im reinen Petplay-Bereich keine sexuelle Spielvariante. Das ist für uns tatsächlich eher so ein Abschalten vom Alltag. Äh, uns mit, mit anderen Treffen. Mittlerweile, wie gesagt, sind das wirklich riesengroße Treffen, die auch mal so am Wochenende einfach mal so stattfinden. War jetzt hier in Köln oder eben in Essen ist die Szene besonders groß, so dass man halt wirklich unglaublich viele Menschen darüber kennengelernt hat. Und ich kann wirklich sagen, zu 100 Prozent da ist nicht einer dabei, mit dem man jetzt irgendwie sich nicht grüne ist. Die sind alle furchtbar freundlich, das war von Anfang an eine, eine, eine sehr herzliche Aufnahme, sehr offen. Man kommt sehr schnell ins Gespräch, man unternimmt was zusammen. Also es ist schon eine, eine eigentlich sowas, was man bisher aus anderen Gruppen, egal in welcher Richtung man jetzt unterwegs ist, ob das jetzt irgendwie mit irgendwelchen Ehrenämtern zu tun hat oder Sportverein oder was auch immer, hat man eigentlich immer irgendjemand mit dem man sich nicht wirklich gut versteht, aber das hatten wir da nicht einmal bisher. Das ist schon irgendwie faszinierend, muss ich sagen.
0: Was glaubst du... Gibt euch den, 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 den Reiz, wirklich auch das in der Form auszuleben? Ich meine, man könnte jetzt ja auch, um, um nur aus dem Alltag rauszukommen, äh, gehen andere Leute freitagsabends in eine Kneipe oder so. Was verbindet ihr damit, euch als Hunde verkleiden zu können?
1: Ich würde mal sagen, erstmal sind wir nicht die Leute, die wirklich viel ausgehen. Dann gehen wir mal essen oder so, aber jetzt wirklich, äh, wir trinken beide keinen Alkohol. Deswegen ist irgendwie, wenn eine Kneipe gehen und wir beide... Uninteressant. ja also ne, hast du betrunkene Menschen um dich rum, ist jetzt nicht so spaßig. Ich kann aber, mhm. ja, ehrlich gesagt, umgehen, von daher ist das für mich keine Entspannung, sondern eher Anspannung. Und ich muss tatsächlich sagen, so in diese Sache reingewachsen ist halt wirklich, ich sag's mal ganz, ich sag's mal, wie so abläufe, sieht sich das rechtliche Outfit, wo man jetzt halt gerade drauf hat, an. Und ist von dem Zeitpunkt an, vergesse ich alles komplett um mich rum. Also ich denke nicht drüber nach, dass ich jetzt für einen Arbeitstag hatte oder was jetzt am nächsten, nächsten Tag wieder ansteht oder was auch immer. Es ist dann wirklich so von jetzt auf gleich ein Abtauchen in, in, komplett andere, in eine komplett andere Welt. Man, man mhm. artikuliert sich ja nicht mal, man spricht ja nicht, sondern man ist halt gut so. Und äh, Das geht wahrscheinlich anderen in anderen Bereichen, sei es jetzt Katze, Pferd, was auch immer auch so. Mhm. Es ist halt wirklich ein, wirklich ein Abschalten von allem anderen. Ich denke noch nicht mal mehr darüber nach, was ich jetzt nachher zum Essen koche, sondern es ist halt wirklich so ein...
2: Ich möchte kuscheln. Früher als Kind hat man sich aus Stühlen und Decken und der Couch eine Burg gebaut und war, weiß ich nicht, ein Ritter oder eine Prinzessin oder eine Tierhöhle oder sowas. Hm. Das hat auch irgendwie so ein bisschen was davon, finde ich.
1: Ja. Aber ich muss sagen, unsere Katzen finden es ein bisschen irritiert. Ja. <lacht> Vor allem, wenn einer eine anfängt zu bellen. Also die Katzen waren beim ersten Mal so verstört, die haben sich erstmal mal versteckt und mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt. Okay. Aber das ist, wenn ich jetzt hier anfange beispielsweise mit dem Ball rum zu toben, dann finden die das schon ein bisschen äh, merkwürdig. Okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt hast du ja gesagt, dass das Thema Petplay eigentlich nicht wirklich was mit sexuellen äh, Reizen zu tun hat. Hast ja. du mir aber auch gesagt, äh, Richtung, also BDSM hat ja auch immer viel mit Dominanz und, äh, und, und Unterwerfung zu tun. Wenn wir das jetzt ja. mal abkapseln, äh, das Thema Petplay, hast du mir gesagt, eigentlich hast du so deine masochistischen Züge auch entdeckt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das wirklich nichts mit dem Petplay zu tun hat. Daher die Frage, wie mhm. hast du das erkannt und was geht da in dir vor, wenn du wirklich merkst, okay, eigentlich bin ich doch eher Masochist, zumal du ja auch gesagt hast, dass du in deiner Beziehung oder in eurer Beziehung eher den dominanten Part auslebst, wahrscheinlich, weil du halt der Mann bist.
1: So, ja, so kann man sagen. Also wenn man jetzt auf diese, auf diese Old Klischees rausgeht, vielleicht, also das Headplay, wie gesagt, wirklich komplett ausgeklammert. Das hat damit nichts zu tun. Das hat sich einfach nur durch Zufall wirklich parallel irgendwie entwickelt. Mhm. Ähm, aber dass das in diese ähm, dominant- und unterwerfigen Stühle kam, das ist jetzt eigentlich auch erst seit Herbst und kam eigentlich auch eher so, wir wollen das mal ausprobieren. Das war also auch einfach gemessen daran, mhm. dass mir halt bestimmte Zentimeter fehlen, haben wir eigentlich sehr äh, ausgeprägten ähm, Sand mit äh, Utensilien. <lacht> verschiedenster Art und haben einfach mal gesagt, wir probieren das mal aus. So und, äh, und so dieses, dieses Klassische, wie viele dazu kommen, mal auf den Hintern hauen oder ne, so Befehle geben, sage ich jetzt mal, das hat ja, glaube ich, schon mal jeder irgendwie, ohne da sich jetzt selber zum BDSM zu zählen, ausprobiert oder wie auch immer. Ähm, bei uns kam das aber wirklich jetzt so Stück für Stück, so dass man sagen kann, dass ich meistens den dominanten Part übernehme und äh, mir da wirklich ein... ein ja, manche mögen das, das, diesen Begriff ja nicht, aber zu einem Spiel entwickelt haben. Also wenn es tatsächlich mal in, in Richtung Schlafzimmer, jetzt natürlich immer da, aber jetzt noch um ein Wort zu finden, äh, geht dann ähm, fängt das schon mal an, dass ich beispielsweise das Halsband anlege und äh, dann ist das halt wirklich wie so ein Schalterumlegen ne? Also sagen, wir sind sonst im Alltag eigentlich sehr gleichgestellt, würde ich sagen, ja, also bei den Entscheidungen, die man so im Alltag trifft, eigentlich immer. Aber das ist halt tatsächlich so ein Moment, wo meine Frau dann sich fallen lassen kann und halt wirklich nur noch Macht. Natürlich immer in dem Rahmen, den man abgesteckt hat, ne, dass man sagt, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn man mir jetzt Schmerzen zufühlt. Also meine Frau ist da gar nicht so ähm, für, also so Schmerzenfan ist sie gar nicht. Bei ihr ist es eher so dieses, dieses unterwürfige, so tolle Motto, du machst jetzt mal das und das. Ähm, bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich entdeckt habe, dass ich so den Schmerz durchaus inter interessant finde. Ja, also ähm, immer aber nur in Bezug auf das sexuelle Spiel. Also man muss schon tatsächlich dann ich sag mal blöd gesagt, eine Belohnung dafür da sein, dass man Schmerz ausgehalten hat. Das fing an mit, mit äh, ja, mal schon mal so leicht aus dem Hintern hauen, geht jetzt halt schon weiter über zu wirklich schon etwas äh, härteren Schlägen, wo meine Freundin sich hinterher immer wundert, dass ich überhaupt so viel aushalten kann.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ihr tut immer ein bisschen leid hinterher und äh, ich sage dann immer, du bist schon völlig in Ordnung. Also das, ähm, wir sind halt wirklich gerade nach so einer Entdeckungsphase was aber unglaublich spannend ist. Und zum Glück sind wir wirklich in einer Beziehung, wo wir halt wirklich über alles sprechen können, wo ich halt einfach gesagt habe, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und meine Frau gesagt hat, klar, machen wir. So Und ähm, wenn halt mal irgendwas käme, wo sie überhaupt keine Lust darauf hat, dann ist das halt so. Also es, ist kein, es klingt mit anderen zu irgendwas.
0: Also das Thema Kommunikation begegnet mir als Domina ja gerade auch sehr, sehr oft. Und du hast jetzt gesagt, ihr entdeckt euch da jetzt gerade und ihr sprecht da offen drüber. Was meinst du, woran liegt das, dass viele Leute das nicht können? Weil viele Leute können ihren Partnern nicht sagen, hör mal, ich habe hier gerade irgendwie was so entdeckt und wollen wir das zusammen mal ausleben. Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, eine psychologische, wahnsinnig interessante Frage. Tatsächlich hätte ich das in meiner alten Beziehung auch nicht gekonnt. Nicht, weil ich es für mich nicht gekonnt hätte. Wie gesagt, ich, bin, ich spreche offen darüber, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Aber bei meiner Ex-Frau beispielsweise war es so, die konnte überhaupt nicht über irgendwelche sexuellen Dinge und ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen so, sei das jetzt von der Erziehung oder tatsächlich von im schlimmsten Fall Dingen, Erfahrung, dass sich jemand halt nicht traut, sich gerade auf der sexuellen Ebene zu eröffnen, zu sagen, ich würde gerne mal ausprobieren oder wie auch immer, weil die vielleicht die Befürchtung haben, entweder abgelehnt zu werden, schlimmstenfalls ausgelacht oder wie auch immer oder einfach sich selber nicht dazu überwinden können, weil ihnen irgendwann mal gesagt worden ist, es gibt nur Missionarstellung und sonst nichts, blöd gesagt. Ich glaube, das ist wirklich viel Prägung aus Kindheits- und Erwachsenen- oder frühem Erwachsenenalter und natürlich dem, was die Gesellschaft einspiegelt. Ich glaube, hier in, in der Großstadt generell, war einfach auch das, das ich sag mal, Angebot allgemein wesentlich größer ist, ist, darüber zu sprechen, eventuell einfacher, als wenn man irgendwo auf dem Land lebt, wo es halt einfach so getreu dem Motto, ich heirate den Nachbarn, weil es sich halt so gehört. Ich glaube, das ist tatsächlich mit einem und Andererseits finde ich es extrem traurig, wenn, wenn, wenn man in der Partnerschaft nicht über die eigenen Bedürfnisse sprechen kann oder auch über Probleme. Es gibt ja auch oft genug, dass es halt einfach totgeschwiegen wird, bis es halt irgendwann mal knallt und im schlimmsten Fall zur Trennung kommt.
0: Also summa summarum kann man sagen, ihr beide, ihr habt euch zwei jetzt gerade erst entdeckt in dieser, in dieser Sache, in dieser Szenerie, probiert euch da einfach aus und switcht aber auch. Also du schaffst es aber auch, deiner Frau, obwohl du masochistische Züge hast, musst du ja immer oder öfter diesen dominanten Teil einnehmen, aber du schaffst es durch Kommunikation mit deiner Frau, zu sagen, okay, das ist jetzt dann andersrum auch mal in Ordnung, sodass du dich dann weiterentwickeln kannst.
1: Ja. Und kann man manchmal, das so sagen? Manchmal, das kann man so sagen. Und oftmals müssen wir noch nicht mal reden in dem Moment, sondern wenn man jetzt gerade in einer Session ist und ich mit meiner Frau in Anführungszeiten fertig bin, so ohne dass man das jetzt verbalisiert, sondern einfach nur sie für sich vielleicht feststellt, okay, mir reicht das jetzt für heute, dann kann dieses Switchen auch von jetzt auf gleich passieren, ohne dass wir das vorher abmachen oder dass wir, jetzt sagen so, okay, jetzt wechseln wir mal, sondern es passiert einfach. Ich vermute mal, dass es einfach so dieses, eben weil wir uns schon sehr lange kennen und einfach die, die Zeichen des anderen gut lesen können, auch wenn wir in der Sache neu sind. Aber es kann dann auch schon mal passieren, dass sie mich sozusagen von sich runterwirft, sage ich jetzt mal, und mir von jetzt auf gleich den Hintern versohlt. So, plakativ gesagt. Ich glaube halt einfach auch, dass das bei uns auch ein Glücksfall ist, dass das so funktioniert. Ich denke nicht, dass das bei jedem so ist, auch wenn man was weiß ich, schon 30 Jahre zusammen ist, ähm, aber in dem Sinne funktioniert das bei uns super und ich habe dann im dem Moment auch kein Problem damit. gibt durchaus Tage, wo ich sage, heute nicht, weil ich schon irgendwie es mir gerade nicht gut geht, wie auch immer. Ne? Weil ich schon irgendwie Schmerzen hatte von irgendwas anderem, habe ich dann jetzt auch in dem Moment nicht wirklich Lust drauf, dass man mir den Hintergrund holt. Ne? Ähm, das weiß sie dann aber auch und entweder habe ich ihr das vorher schon gesagt oder sie kann die Zeichen halt auch schon lesen.
0: Was wünschst du dir denn von den Menschen, die vermeintlich so abstruse Gedanken haben, die sich das einreden, So, das kann ich nicht sagen, was wünschst du dir von den Menschen, die sich nicht trauen, das auszusprechen? Beziehungsweise hast du Tipps, wie die das machen können?
1: Also erstmal würde ich den Menschen wünschen, tatsächlich sich einfach den, den Mut zu fassen, zu öffnen. Klar, im schlimmsten Falle gibt es eine Ablehnung vom anderen. Ich würde halt versuchen, wenn ich jetzt für mich selber entdecke, ich möchte irgendwas, was auch immer, einfach mal ausprobieren oder mich, mich in bestimmten Dingen ausleben, das in einem ruhigen Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin halt wirklich zu verbalisieren. Also wirklich nicht von jetzt auf gleich in einer Krisensituation oder wie auch immer das zu äußern, sondern wirklich sich in Ruhe zusammenzusetzen und, und zu sagen, ich würde gerne mal XY ausprobieren oder ich würde das und das gerne mal ändern. So wenn man natürlich mit sich selber die ganze Zeit diese Sachen in sich reinfrisst, entsteht auch Frust und merkt vielleicht noch nicht mal, wie man dem anderen gegenüber dann in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Kontext reagiert. Das Problem ist wirklich, wenn man nicht zu sich selber stehen kann oder zu dem, was man ähm, was man selbst an Bedürfnissen hat, das geht nie gut aus. Das kann Jahre gut gehen, es kann Jahrzehnte gut gehen, aber irgendwann ist natürlich Schluss. Also die Leute, egal worum es geht, müssen sich bewusst darüber sein, dass sie, solange sie sich in welcher Form auch immer, in welchem Lebensbereich auch immer verstellen, das geht nicht gut aus. Entweder schadet man sich damit selbst oder sogar noch dem anderen oder allen zusammen.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich würde ganz gerne noch zwei Fragen stellen, beziehungsweise ganz kurz und knapp, wann ist der CSD dieses Jahr, damit die Hörer das wissen?
1: Der ist immer am ersten kompletten Juli-Wochenende, jedes Jahr. Warte, okay. Kalender, ah. der dritte bis fünfte Juli.
0: Und, und weil wir jetzt ja gerade auch schon über darüber gesprochen haben, dass sich manche Leute nicht so ganz trauen, da so mehr in diese Richtung zu gehen, welche Vereine kannst du empfehlen?
1: Jetzt rein zum äh, BDSM oder insgesamt?
0: Also so, du kennst dich ja dadurch, dass du da in der, in der Szene da generell so ein bisschen unterwegs bist, in der sexuell offenen Szene, sagen wir mal so. Da gibt es doch bestimmt, und du hast ja auch schon ein paar Vereine genannt, Vereine, die halt einfach offen sind und das Angebot haben für Menschen, die sich mal zumindest dahingehend orientieren wollen, in, in die BDSM-Szene zu kommen oder einfach mal ja, sich informieren wollen über sexuelle Alternativen, sagen wir mal so.
1: Okay, also rein für WDSM-Bereich ähm, oder Fetischbereich. allgemein, würde ich sagen, rein Fetisch e.V. Der ist NRW-weit ähm, ja, vertreten, also auch bundesweit mittlerweile, hat aber seinen Sitz hier in Köln. Äh, den kann ich durchaus empfehlen, die machen, wie gesagt, Veranstaltungen und so weiter und äh, sind auch auf Partys und sowas unterwegs. Dann, äh, was haben wir nur noch alles? Ja, Kölner Lesben- und Schulentag ist hauptsächlich eben ein großer Verein, der sich jetzt halt für die komplette regenbogen einsetzt, in allen Facetten, völlig egal in welchem Bereich. Was haben wir denn noch alles? Oh, da gibt es so viele. <lacht> Transmann e.V., der ist bundesweit tatsächlich. Der hat seinen Hauptsitz in München, ist aber bundesweit vertreten. Transfamily gibt es noch. In Duisburg haben die ihren Sitz, sind aber auch in, in NRW unterwegs.
0: Was ist Transfamily?
1: Ähm, Transfamily ist tatsächlich ein Verein, der sich für alle Bereiche zum Thema Transgender einsetzt. Und zwar vom Kindesalter an bis zum hohen Erwachsenenalter völlig egal. Die haben regelmäßige Stammtische. Und da kann man sich halt wirklich mal in einer ganz ruhigen Runde zusammen austauschen. Die helfen also auch denjenigen, die jetzt ganz frisch sozusagen dabei sind, die sich selber gerade erst entdecken, bis hin zu denen, die halt wirklich sich selber auch als, als ja, Hilfe anbieten möchten. Also die kann ich wirklich auch sehr, sehr empfehlen. Das ist wirklich, der Name sagt schon, die sind wirklich unglaublich familiär. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. TX Köln gibt es noch hier in Köln. Das ist auch ein Verein für Transgender. Der ist überwiegend für Transfrauen, aber eben nicht nur. Und diese
0: ganzen Vereine, die kann man, ähm, nur für die, die sich da wirklich für interessieren, die kann man anschreiben, anrufen, die kann man googeln und dann sich da einfach melden? Oder wie läuft sowas?
1: Ja, genau. Also die haben alle Internetseiten, die kann man also auch leicht googeln, sage ich jetzt mal. Man kann, je nachdem, wenn der Verein natürlich auch tatsächlich ein eingetragener Verein ist, kann man auch Mitglied werden. Muss aber nicht. Also die ähm, beispielsweise Transmann TV oder CX Köln, die haben auch Stammtische, die regelmäßig stattfinden, zum Beispiel einmal im Monat. Und äh, die geben auch im Internet beispielsweise die Location an, wo sie sich treffen mit Uhrzeit. Und dann kann man dann einfach dazu stoßen. Und sich dann halt einfach mal, so auch als ruhiger Zuhörer, um einfach mal festzustellen, trifft das auf mich zu oder nicht dazu
2: setzen. Ja.
0: Okay. James und Sabrina, vielen Dank für eure offenen Worte, für eure informativen Aussagen und dass wir mal ein Teil eurer äh, ja, Beziehung sein durften, dass wir mal reinschnuppern durften. Ich wünsche euch alles Gute und ich... Bin gespannt, ob der eine oder andere sich jetzt bei den Vereinen melden wird, beziehungsweise inwieweit sich die Leute jetzt vielleicht auf andere Weise jetzt wiederfinden. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.